0: Zijn, want we moeten daarna vijf uur rijden met het zuidelijkste gedeelte van uh, Argentinië naar de ambas. Zijn we. we zijn hier, bij het bruine streepje, kan je dat zien? Hier. Ja. En hier zijn de gletsjes bij Lago Argentino. En daar is de Chileense grens, de Andes. En die moet dus daar zijn. Moeten we de Andes kunnen zien? Daar. Ja, ja, ja. ja. Met sneeuw op de toppen. Maar de weg houdt op tenminste de geasfalteerde weg en we moeten nou ja meer dan 100 kilometer over een uh, soort grindpad en daarvoor deden die controle was dat uh, om uh, daar te voor, ja. of de banden hard genoeg waren ik kan zien dat de weg is afgezet Een beetje winderig hè? het is behoorlijk winder kan die 130 kilometer per uur waaien heeft onze vrouwelijke gids uh, ons verteld Ik heb niks over kunnen vinden, maar er is een boek over. Ik zie een religieus boek over die plaatsjes, Ik weet echt niets. Ik had nog nooit van het plaatsje gehoord. midden in de andere. Ah. Ah. Dit is leuk, ze hebben er toch nou ja, ze hebben veel meer dan ik dacht heen. alleen het beroerde is dat ik het, uh... ik kan het wel lezen, over schrijvers uit hier de omgeving, gedichten, ik kan het wel lezen Spaans, maar het duurt heel lang, doe er wel tien, wat zeg ik twintig keer zo lang over. is het uh, Lago Argentina, het, uh, Ar ja, het meer Argentino. En uh, dit meer is een uh, binnenmeer. Dat ligt heel hoog in de Andes. En er is geen uh, rivier van zee waarop je zou kunnen varen en hier terechtkomen. Dus vroeg me onmiddellijk af: hoe is deze boot hier gekomen? Raadsel, maar het is opgelost. Deze boot is in uh, Buenos Aires gebouwd. En daarna gedurende anderhalve maand over bergpaden en rotspaden met kranen en allerlei auto's hierheen gesjouwd. En dit is ook de enige boot die de gletsjer hier kan bereiken. Deze gletsjer. Dat is de Upslaaggletsjer. gletsjer nou, Waarom heet hij de Upslaaggletsjer? Dat is omdat hij het eerst beschreven is door Zweden. denk je, Zweden, 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 wat hebben die hier te maken? Ook dat valt uit te leggen, dit is een heel nieuw gebied. Het gebied is natuurlijk al hartstikke oud, maar het is pas ontdekt, zo omstreeks 1870, 1880. De eerste die het zag liggen, moet ik eerlijk zeggen, is Darwin en zijn baas Fitzroy geweest. Die zagen het vanuit het zee liggen en die hebben toen de hoogste berg ook Mount Fitzroy genoemd, naar de baas dus. Zelf. Maar pas in uh, 1870, 1880 kwamen hier de eerste expedities en die deden weken over om vanuit het dal hierheen te komen. En toen zag men pas voor het eerst deze reusachtige gletsjers. En deze gletsjers, specifiek deze gletsjers, is de grootste of, ja ik wil zeggen een van de grootste Maar is eigenlijk de grootste wereld. Want het is een gletsjer die bestaat uit één stuk. Er bestaan grotere gletsjers, maar die bestaan dus uit drie stukken of vier stukken. Het is dus één groot stuk gletsjer. zo'n 150 vierkante kilometer ijs. Af en toe brokkelt het natuurlijk wat af en één keer in de drie jaar, en ik hoop eigenlijk dat dat nu gebeurt, één keer in de drie jaar breekt er een heel groot stuk af. Met een donderend geraas komt dan de eerste vijf kilometer naar beneden zeilen. Dus je krijgt hier een hele rare paradox. Het is een nieuw ontdekt gebied waar het toerisme pas net ontwikkeld is. Het ijs natuurlijk miljoenen jaren oud is. Leonardo, you're working uh, on this ship. Your father's the owner, I believe. That's true. Yeah. So you see the glacier two times, three times Every a week? Day. Every, Every
1: day. Every day. And isn't that boring? Uh, well, uh, I was born in Rio Gallegos. And I work in this company, my father's company, yeah. for three seasons. I started uh, when I was uh, 17 years old. Now I'm 20 and... I'm so happy to work here. It's so interesting. And why interesting.
0: is that? What's your connection with the landscape? What with, as a Patagonian, you're a Patagonian, yes?
1: Yeah. Well, it's interesting because uh, you can feel this place so near than you. And when you're in front of this glacier, I can say I love this, this land. And when you say this land is mine, yeah. I've, I've never said that. I am from this land. I am from Patagonia. Yeah. I was born here. You can you can feel this place.
0: But why are you doing this? Drink whiskey. I'm oh, just for a whiskey kan nou, ze voor de whisky gebruiken. Dat schijnt of uh, stuk lekker. Er zijn whisky onder walks met dit ijs is miljoenen jaren oud. Whisky onder gletsjer. Whisky onder the... gletsjer. Whisky onder gletsjer. Ja. Nee, het is heel, uh... het smaakt echt gewoon naar ijs. Oud ijs. Ja. <laughs> Ik kan er echt niks anders van maken. Ik wil hier wel lyrisch doen over de smaak van het patroon. Ik vind het, wil je een stukje zien? That's it. Alexander, I do the, the lake very well, Lake Argentina. But here are rocks, and I can think of that.
1: Well, this is our painting made by the Indians. We can say that are not from the Tehuelches, the last culture in this area. are before the Tehuelches, maybe 3,000 years ago.
0: This is 2,500 years old. Are our puppets or uh, human beings?
1: Yes. We seen that are human beings. They always talk about the, this painting and about the hunted mm. or some ceremony, a special ceremony of them.
0: The last Indians were living here in the in the 20th of this century.
1: Where live, They live in three reserve that we have in the province. One in the north, one in the middle of the province. Now. And, and one in the south, near La Esperanza, uh, where we will really stop. And they are pure
0: Indians or mixed?
1: Sure, we cannot speak about pure Indians, just died. The last period died, sure, they are mixed.
0: And here are other drawings. Oh, yeah, I can see it there. But what's the meaning of the drawings? What is, what, what is the meaning of the drawings? I can see only lines and points.
1: Well, they are all symbolic. We think that the hands, can you see on the left? Oh, there. Yeah? Okay. There is two the form that they do, the, the hand. Here, hands. Yeah. There they put the hand. And after we said two, with a bone. So they...
0: Een kind of airbrushing. Yes. Owe, die jongens waren wel uh, hartstikke slim, ja, Brida. Ja, ja. <coughs> It's very black there. It seems like there was a fire here.
1: Yeah.
0: Dit is het museumpje van Califate. Het is zondag dus. So. Ja, dicht. Gesloten. Voelen cool ze het duw? Hallo. You are not open. You are the owner of the museum? Nee. No. Nee, zeg niet. Nou? mijn rugzakken met spul en glas en daar hoe heet dat vuistbealtjes en gesteentes ook van vuistbealtjes gewone stenen maar ik bedoel niet echt oud hè <tus> ik weet niet wat het hier is Zou ik mijn naam er maar inschrijven? Ja. Wat gek, ondanks meegemaakt dat ik zeker met niemand is. Dat twee heren iets onduidelijks zitten te doen die niks terugzeggen. Nou, er een. Ik weet een stuk meer over het laatste hier. Bye bye. Bye bye. Ja, ik er weer mee. Bye-bye. Bye-bye. was meegenomen. Dus... Ontbraak. En ik vind zeker echt een grond Al die keien. Het hield me niet op de keien. Nou. Hij zwaait er nog wel. kom morgen terug. Ja, ik, wil dit, uh, ik moet morgen dit wel erg goed. Ik zou de eigenaar zo graag willen spreken van dit museum. Wat je bezielt om uh, vier vitrinekasten met keien neer te zetten. Ronde balletjes. Ronde balletjes, acht vogels in een celletje oude tassen. Fantastisch museum. Kijk wie ik haat, die ik hier op maand heen stuur. Dit museum. Bijna 500 jaar geleden werd dit land door Europeanen ontdekt. Maglaan en zijn mannen. ...kwamen voor het eerst Patagonië tegen. Daarna zou het even duren voordat er iemand echt aan land durfde te gaan. En dat was Darwin. In 1832 zag hij een gedeelte van Patagonië... ...en hij schreef daarover dat het zo eindeloos was. Je zag bergketens en daarachter velden die niet ophielden... ...en dan weer bergketens en dan weer velden en het ging maar door. Het zou weer 50 jaar duren voordat mensen dit land in kaart gingen brengen. En dat was omstreeks 1870, 1880... En toen kwam er een mode op gang. Een mode van het boekenschrijven over Patagonië. En daar is dit een gedeelte van. Het is nu 1990 en ik ben op zoek gegaan naar de waarheid en de eenzaamheid achter deze boek. de keren heb ik de afgelopen 25 jaar geloerd op de kaart van Furan uh, en het uh, Bico Kanaal. dat is hier. En we staan nu op de Argentijnse kant van het Bico Kanaal. Aan de overkant zien we twee hele grote eilanden. Daar is Isla Navarino, dat is Chileens. En daar is Isla Oste, dat is ook Chileens, wat groot, wat een beetje in de wolk hangt. En hiervoor... De Ronde Eiland heet Isla Redonda, gewoon rond Eiland. En dat is nog Argentijns. Maar het interessantste is... Ik kom een beetje naar je toe. Ik ben zo bang dat ik in dat gat daar val. Het is een beetje verrot hier. Ik heb namelijk water en hoogte vrees. Kan dat zo? Ja. Uh, Isla Ost is dames interessant... omdat zich daar in 1869 de eerste blanke man vestigde. Bisschop Sterling. En die kwam hier uh, de vuurlanders uh, bekeren. En over de vuurlanders waren toen de meest verschrikkelijke verhalen bekend. Ze zouden heel groot zijn, ze zouden mensen eten, ze liepen altijd naakt rond. En beschilderden ze zich als een soort kloekoeksklen-types. Nu klopt er een paar dingen wel, ze waren inderdaad nogal groot. Niet zo groot als men in Europa dacht, maar ze waren groot. Ze beschilderden zich inderdaad met wit krijt, zagen het heel eigenaardig uit. Maar ze aten geen mens. Die bishop Stirling, die dus daar zat, Isla Osten, die is slecht bekomen, want die is na twee jaar afgemaakt. En toen kwam Bridges hierheen. Thomas Bridges. En Thomas Bridges is een naam, die is wereldberoemd in heel Argentinië. En vooral op Vuurland. En dat is een man die zullen we hier nog heel vaak tegenkomen. Dat was een helikopter van de... Argentijnse kustwacht en die vloog precies op de helft van het Beaglekanaal. Deze helft, waar ik sta, is van Argentinië en de andere helft is van Chili. En daar aan de overkant is een dorpje, Puerto Williams. Wij wonen nu al een paar dagen in de zuidelijkste stad ter wereld, aan deze kant van het Biegelkanaal, Oshuaia. En daar aan de overkant is het zuidelijkste dorp ter wereld waar ook het zuidelijkste postkantoor ter wereld is gevestigd. Dat bestaat nog niet zo lang en het is een militaire basis van de Chilene. Hier sta ik op dit gebied op de Estancia Harberton En de Estancia Harberton is eigendom van de familie Bridges. En de familie Bridges is zonder enig twijfel de bekendste familie van Vuurland. Thomas Bridges die kwam hier als dominee in 1871 vanuit Engeland via de Valklands. En hij hield erg veel. Van de Vegans, de Indianen die hier leefden. Hij begon hun taal op te schrijven en schreef dit fameuze woordenboek. Okay. So, Mr. British, you are also a famous name in Holland, do you know that? No, no, everybody no. knows the book of your great-great-grandfather? No, great-uncle. Great-uncle. So, Can you sketch the family? I don't know. You are married with... My wife's an American. Your wife's an American? Ohio. Yeah. I'm uh, British. You have a British passport? Oh, yes. 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 But your family lives here for a very long time. From yes. from, from when? Well, in since 1870. 1870. So, and, you know, we know all in Holland, a lot of people know the book and that is your Great -uncle, great uncle lucas lucas that's go. and thomas was your great great uncle A
1: great great grandfather
0: great great grandfather it's very difficult for me but uh, no rectify
1: rectify it's the
0: great grandfather
1: great grandfather, grandfather.
0: Yeah. Well, and you've to. also uh read i think uh the more parts of the world i haven't no no you I haven't, haven't. <laughs> you only wanted to why not because it's, fam it's to do with the family it's yes.
1: family stories and they just don't
0: interest me oh why is that they don't it's uh, It's it's very nice to have a famous family, in my opinion, but you don't like
1: that. I prefer to be sort of in the background.
0: I saw a lot of big birds that were kakakara's. Yes. But there are um, more uh, bigger birds here. Yeah. Oh, yeah. And that's the kanda. En je shoot hem bij jezelf?
1: No, we don't shoot condors. No. Condors are good.
0: But, what? What? When is an animal good?
1: Well, it cleans up the dead animals. It, it eats the dead animals and cleans up the camp. But they attack sheep, I think. No. no, no, they don't attack any living. They attack dead stuff. Hmm.
0: And is is that an adult one? Yes, those both are adult. Oh, there's a one.
1: Like, oh, another one up here.
0: How many condors here? Are they rare now?
1: Well, they're not all that common, but, I mean, they're quite common. It's, uh, I've seen up to sixteen together. Sixteen. Mm.
0: But they don't sit here? No, no, they're out. In the mountains? Y
1: no, I mean, you see them flying over sometimes. Yeah. Looking for some dead animal, and then they go there and clean it.
0: Wat kijk je nou, Boudewijn? Ik kijk naar iets, iets wat mij in de hoge staat van de opwinding brengt. Daarachter ligt een, een heel groot eiland, dat, dat blauw-grijze. Dat is het eiland Picten. En daarvoor ligt een, een, een kleiner eilandje, en dat is uh, Snipe. Nou, wat er nog, dat zijn dus twee eilandjes die in het Wiegelkanaal liggen. Nou, er is veel meer over te vertellen. Die eilandjes daar, die twee, die maken deel uit van een heel klein archipelletje... Waarvan de andere eilanden Nueva heten, Lennox, Isla Sesambre, Isla Luf. En die eilanden zijn al sinds 1880 betwist tussen Chili en Argentinië. Ze liggen midden in het beagle En dan denk je: Nou wat? Als je Argentinië bent, dan zeg je toch: Nou, Chili, je mag ze hebben. Nou, zo eenvoudig gaat dat niet. Want die eilanden hebben twee voordelen als je ze bezit. Eén, ze geven je theoretisch gezien een groter recht op een punt van de zuipel. En als Chili ze zou hebben dan hebben ze toegang tot de Atlantische Oceaan... wat ze zonder die eilanden eigenlijk niet hebben. Maar ik moet even laten zien hoe de toestand precies is. Er zijn ongelooflijk veel boeken over dit uh, grensconflict uh, verschenen. En uh, ik dacht dat ik ze allemaal had, maar ik heb er hier nog tien nieuwe gekocht... en ik had er nog twintig bij kunnen kopen. Dit is een boek dat gaat over de bemiddeling van uh, de paus. En hier ligt het eiland Picton, dat grote eiland waar we nu naar kijken. Dit is voordat de paus een beslissing had genomen. Dit is een andere studie erover, en hier kun je de situatie heel goed zien. Dit is Argentinië en dit is Vuurland. Kun je het zien, Thomas? Ja. ja. ja? Nou, en als je onder Vuurland liggen, drie kleine puntjes hier. Dat zijn de drie hoofdelanden: Picton, Lennox en Nueva. Wij kijken naar het grootste zwarte puntje: dat. En om dit eilandengroepje ging het. Het is nog niet zo lang geleden dat de paus een uh, beslissing heeft genomen. De paus heeft er lang over nagedacht, er is een uh, dik rapport verschenen... en de paus zei, ze behoren aan Chili. Nou, de paus die was niet al te laat met zijn beslissing... want vlak daarvoor dreigde Chili en Argentinië... echt in een heuse oorlog met elkaar te geraken. In het Biegelkanaal lagen honderd Chileense marineschepen samengetrokken... om de aanval op Argentinië te openen. Dus je kan wel denken, het stelt niks voor... Maar er was bijna een nieuwe Falklandcrisis ontstaan om die rottige eilandjes daar. Het Piegelkanaal is 180 kilometer lang, en vormt voor wat kleinere schepen de verbinding tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Zuidzee. Hier is het gevaarlijkste stuk. Je ziet er allemaal kleine eilandjes en daar moesten die schepen in de 19e eeuw doorheen. Daarvoor durfde niemand doorheen, nog erger, niemand wist dat het Piegelkanaal er was. Maar zo omstreeks 1830 kwam men hier voor het eerst en toen waren de gevaren de eilandjes en de klippen die net onder het water zitten, die je niet kan zien. Er zal het toen natuurlijk geen radar Op deze eilandjes zitten in sommige seizoenen veel zeedieren, maar er liggen ook een heleboel wrakken omheen. Die wrakken zijn bijna allemaal door de storm nu weggewaaid. Maar er schijnt eentje verder in een eilandje te zijn met een vuurtoren, en daar kunnen we misschien nog een stuk van een wrak zien. Maar misschien is het leukste om hier te zeggen dat dit voor de zeevaart de allergevaarlijkste plek ter wereld is.